0: Witamy serdecznie, kolejny odcinek podcastu Radia Wyspa Dzieci, dzisiaj moim gościem będzie Julia Lelonkiewicz z Sowaliski, a porozmawiamy o tym, w jaki sposób bawić się z dziećmi i jak połączyć tą obecnie trudną, można powiedzieć to trudne zadanie z pracą. Zapraszamy do słuchania.
1: Słuchacie Radia Wyspy Dzieci, podcastu inspirowanego codziennością z dziećmi, wyzwaniami i radościami rodzicielskiej drogi. Opowiadamy o tym, co ważne, czasem trudne. O tym, co miłe, śmieszne i prawdziwe. Po prostu.
0: Cześć Julia, witam Cię serdecznie.
1: Cześć, witam Ciebie też Kingo i witam wszystkich, którzy nas słuchają. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj w tym podcaście zawrzeć takie ważne, wartościowe informacje na, na temat tego właśnie, jak połączyć pracę z zajęciem się w jakiś twórczy, kreatywny sposób Waszymi pociechami. Ja się nazywam Julia Lelonkiewicz, a od ponad 8 lat prowadzę firmę o nazwie Sowaliska, w ramach której zajmuję się właśnie animacją czas wolnego, czyli organizowaniem wartościowej, fajnej zabawy dzieciom. Obecnie pracuję też nad marką własną, której właśnie będę opowiadała, w jaki sposób bawić się z dziećmi.
0: No właśnie. Zaprosiłam od razu, jak pojawił się ten temat w mojej głowie, czyli o zabawie z dziećmi, od razu pomyślałam o Tobie, bo też współpracujemy już wiele lat. Będziemy razem na koloniach, Wyspa Dzieci z Sowaliską, też czego nie możemy się już doczekać. No i właśnie, jesteśmy obecnie w sytuacji, kiedy powoli gospodarka się odmraża, dzieci już wróciły do przedszkoli, wracają też do szkół powoli, ale część rodziców pozostawi dalej dzieci w domach i to już kolejny tydzień pandemii i siedzenia w domu i też te pomysły na zabawę z dzieckiem, trochę już ich nie mamy, ja też jestem pracującym rodzicem i też cieszę się, że moje dzieci wróciły do przedszkola, bo już powoli zaczynałam tracić pomysły, w co mogę pobawić się z dziećmi. No ale może najpierw tak od początku. Czy jest wiek, w jakim wieku tak naprawdę można rozpocząć taką zorganizowaną, przygotowaną zabawę z dzieckiem?
1: Mm -hmm. Bardzo fajne pytanie i też odpowiedź będzie taka równorodna. Tak? Po pierwsze, sama zabawa tak? jest czymś takim bardzo pierwotnym, czyli tak naprawdę dzieci zaczynają się bawić, podejmują pierwsze takie spontaniczne działania o charakterze zabawowym. Już w łonie matki tak? i niemowlaki i takie najmniejsze bąbelki już się bawią, tak? ale pytasz tutaj o zabawę zorganizowaną, tak? czyli o taką zabawę, do której my, jako osoby dorosłe, tak? Najczęściej w, w pierwszych tych tygodniach, miesiącach, latach życia po prostu rodzica, bądź bliska rodzina, chcemy. My chcemy zaproponować e, jakąś właśnie zazwyczaj jeszcze kreatywną, rozwojową e, zabawę, która będzie dla naszego dziecka atrakcyjna. Taką granicą, którą się przyjęła w naszej praktyce animacyjnej stosować, to jest granica 6 miesięcy.
0: Naprawdę? Iż dzieci
1: ja od 6 miesiąca mogą uczestniczyć oczywiście wraz z opiekunami w zorganizowanych zajęciach. Najczęściej to są zajęcia po prostu sensoryczne albo muzyczne, tak? I tam na takich zajęciach są pokazywane przez prowadzącego różne rodzaje prostych bardzo aktywności, które można z dzieckiem również e, stosować później w domu, tak? więc to jest taki, taka forma inspiracji. Więc jak najbardziej różne aktywności, takie własne, głównie muzyczne, sensoryczne albo ruchowe, w momencie kiedy dziecko jest do rodzica e, po prostu przytulone, e, można już takim najmłodszym dzieciom od tego szóstego miesiąca proponować. Natomiast im dziecko jest starsza, tym to zorganizowana zabawa będzie po pierwsze mogła trwać dłużej dłużej. Po drugie, będzie, będzie bardziej dziecku potrzebna, tak? Będzie bardziej przez nie doceniana i no też rodzic będzie miał większe wtedy pole do popisu, tak? I będzie dziecko jakby potrafiło już wyrazić to, czy jest faktycznie zainteresowane i ta forma zabawowa przypada mu do gustu, czy no będzie mogło sobie wybierać tak spośród tych propozycji rodzica.
0: Tak, to jest bardzo pocieszające, bo ja pamiętam, kiedy moje dzieci miały 6 miesięcy, to tam bo podstawowa zabawa, którą my wprowadzaliśmy, to było takie machanie grzechotką. ile można tą grzechotką machać? Więc to, to o czym mówisz, jest bardzo pocieszające, że już rzeczywiście ten taki półroczny bobasek może mieć takie zorganizowane zabawy. No dobrze, małe dzieci lubią się bawić w kogoś lub w coś, wchodzić w rolę. No a co z tymi starszakami? Tak, magiczna granica 10 lat kiedy już robię się taki prawie na wpół dorosły i już ja mam takie poczucie, no już nie chcę mi się troszkę bawić z mamą i tatą, co z nimi?
1: Jasne, no ten taki wiek właśnie od tego dziewiątego dziesiątego roku życia, to jest takie jeszcze ni to dziecko, ni to nastolatek tak, ta granica jest tutaj taka bardzo płynna i też jest bardzo indywidualna dla każdego dziecka, tak, jak ono się czuje czy ono się już czuje bardziej nastolatkiem, czy jeszcze jest takim jednak dzieciuchem, tak tak samo jest z samą nazwą zabaw. Zabawa. Zabawa nam się raczej kojarzy z czymś takim infantylnym, tak? z tym co proponujemy faktycznie głównie maluchom. I tak samo może być z tym naszym prawie nastolatkiem, że on już zaczyna powolutku tą zabawą jako taką pogardzać. Tak? Ale tutaj jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu zmienić nazwnictwo, zmienić formę, jakby to nomenklaturę, którą sobie w rodzinie i w kontakcie z dzieckiem mamy przyjęto. tak? I zamiast mówić o zabawie, mówmy po prostu o wspólnych aktywnościach, o, o spędzaniu czasu razem, tak? o rekreacji, o rozrywce. Jest wiele, wiele zamienników. tak? Więc po pierwsze dla tych starszaków to nie musi być zabawa, nie musi zostać tak nazywana. Po drugie, jak najbardziej myślę, że te dzieci takie właśnie po dziewiątym, dziesiątym roku życia jeszcze będą chciały tego kontaktu z rodzicem w takiej formie właśnie wspólnego czy to leniuchowania, czy odkrywania jakichś nowych pomysłów. To jest też taki moment, kiedy dzieci się trochę już wybawiły w te wszystkie babyjagi tam wchowanego, już złożyły tysiące jakichś konstrukcji z klocków, tak, więc tym bardziej ten rodzic może być takim przewodnikiem po tym, co jeszcze w tym świecie właśnie zabawy czy rozrywki można odkryć, tak? To jest być może ten moment, kiedy właśnie e, rodzic odkryje taką frajdę z tego, e, co jeszcze da się wspólnie robić i co jeszcze można ciekawego e, zaproponować e, swoim pociechom.
0: No właśnie, czyli trzeba się trochę przygotować wcześniej. E, my jako rodzice musimy siebie przygotować. E, właśnie do tej zabawy e, i, ale też chyba trzeba przygotować w jakiś sposób dziecko ja też jak przygotowuję się do zabawy z moim, co prawda mam młodsze dzieci więc jak przygotowuję się z nimi do zabawy to też tak planuję sobie zwłaszcza, że jest taki podział że r, r, inaczej bawi się mama, inaczej bawi się tata Tak, mama ma takie bardziej edukacyjne kreatywne zabawy a tata huja na Juzia i wojna i bitwa na poduszki, i statki i w ogóle i w szczególe więc czy możemy, czy warto się przygotowywać do tej zabawy? Czyli właśnie i siebie i dziecko, jak sądzisz, mm -hmm. jak to jest?
1: E, moim zdaniem są dwie e, równoprawne odpowiedzi. Pierwsza z nich brzmi, nie przygotowujcie się w ogóle. O ile tylko macie w sobie taką gotowość, żeby dać się wciągnąć w zabawę, którą proponuje Wam dziecko, jeśli nie boicie się być zaproszonym na herbatkę u kucyków pony, tak? albo jeśli nie jest Wam straszne animowanie jakiejś zabawki i mówienia jej głosem tak, i wczuwanie się w tą rolę, to moim zdaniem nie musicie szykować się wcale. Ja nie mówię, to, to są takie przykłady, które się najczęściej pojawiają, jeśli rodzice mówią o tym, że nie lubią się bawić, stąd daję Wam tego typu przekłady, ale oczywiście z dzieciakami może, możemy układać klocki, puzle, czytać książaczki. Układać tor przeszkód, gotować, robić prace plastyczne, tak? Więc o ile w Was jest faktycznie taka gotowość, żeby potowarzyszyć dziecku w tych aktywnościach, które ona aktualnie bardzo lubi, do których Was zaprasza, to nie szykujcie się, tylko dajcie się ponieść, tak? Natomiast druga e, równie dobra odpowiedź jest taka: jeśli chcecie się przygotować e, do zabawy, to no przygotujcie się po prostu wystarczająco dobrze, tak? Czyli to nie jest konkurs i to nie jest tak, że jeśli. Z znaleźliście e, fajny pomysł na zabawę w internecie i tam jest napisane, że musicie mieć koniecznie papierowy talerzyk i plastelina, e, a wy nie macie, to oznacza, że musicie natychmiast biec i kupować i tak dalej. Zastanówcie się, jak zaadaptować to do swoich możliwości, e, jak, e, czego możecie użyć w zamian i tak dalej. Tak? Po prostu przygotujcie się tyle o ile wystarczająco dobrze, tak? Na co warto zwrócić uwagę na pewno, przygotowując siebie i dziecko do, do zabawy. Są dwie rzeczy moim zdaniem takie istotne. Po pierwsze to jest... Y przestrzeń, którą będziecie mieli do dyspozycji, tak, szczególnie jeśli mówimy w kontekście tego, że rodzice w tym momencie często pracują zdalnie, jednocześnie dzieci są w domu, tak, jakoś może wymieniacie się tą opieką nad dziećmi, więc zastanówcie się, czy e, bawicie się w pokoju dziecięcym, czy przenoście tą zabawę do salonu, e, czy lepiej w tym momencie wyjść do ogródka albo do parku, tak, to jest taka pierwsza rzecz, którą moim zdaniem warto wziąć pod uwagę. E, druga rzecz, e, którą, e, którą fajnie gdzieś tam sobie zaplanować, to jest właśnie pora dnia tak? Znowu to, żeby ta zabawa była mniej więcej dostosowana, z tym właśnie często tatusiowie, taki stereotyp, ale często tatusiowie mają ten problem, że potrafią to, o czym Kinka tutaj przed chwilą mówiła, czyli hujza na juzia i bitwa na poduszki zrobić w porze usypiania. Tak? tak, dokładnie, to jest znany mi bardzo temat. Tak, więc, więc to jest taka druga rzecz prosta, którą warto wziąć pod uwagę, tak? Jeśli niedługo szykujemy się do spania, postawmy na jakąś zabawę wyciszającą, tak? I jeśli jest się środku dnia, kiedy, kiedy wiemy, że w dzieciakach mamy mnóstwo w tym momencie skumulowanej energii, no to jak najbardziej tą bitwę podówkową zróbcie, tak? Bo po prostu dzieci się z i w kolejnym, kolejnym jakimś tam etapie dnia, tak? Będzie, będą spokojniejsze, tak wiem, zjedzą posiłek, Tak? w jakiś taki lepszy sposób będą po prostu funkcjonowały, tak? Więc to są takie dwie rzeczy moim zdaniem prosta a istotna.
0: Albo padną na koniec dnia, ja to zawsze jak wychodzimy po przedszkolu na rower czy biegają, to tak się cieszę wewnętrznie, bo to oznacza, że szybko zasną, ale nie zawsze się to sprawdza.
1: I też taki ruch zaostrza apetyt. Więc mm -hmm. to jest naprawdę taki prosty patent, no. najpierw najpierw dużo, dużo ruchu, potem kolacja i spanie. Czasami działa. I wyciszanie, <śmiech> dokładnie.
0: No właśnie, wspomniałaś o połączeniu tej zabawy z pracą zdalną, no ale pozostaje jeszcze jedna, jeden fakt. Połączenie i pracy zdalnej, i zabawy, i nauki, tak? Bo już część przedszkoli moje, no wiadomo, przedszkola państwowe wysyłały zadania. Moje przedszkole łączyło się z dziećmi przez Zuma, ale ze szkół dzieci dostają bardzo dużo tej pracy domowej do zrobienia, do nauki też tak naprawdę. I jak połączyć tą zabawę z nauką zdalną? Bo to jest, ze zdalną nauką, bo to jest też takie, myślę, że bardzo wymagające dla rodziców, którzy nie czują w sobie takiego. Nie, nie mają też wiedzy i kompetencji, bo nie muszą mieć. Oczywiście. Moja odpowiedź na to pytanie
1: jest taka, jak to połączyć, starać się połączyć totalnie. Mi jest bardzo bliskie takie podejście Andra Szterna, który mówi o tym, że w zasadzie dziwi się, jak to jest możliwe, że we współczesnych e, czasach mamy taką dychotomię, taki bardzo jasny podział na to, co jest e, nauką, e, taką rzeczą poważną, priorytetową, tak? czymś takim e, no po prostu jakby najistotniejszym dla nie wiem, przyszłości i teraźniejszości naszych dzieci, tak? a zabawą, która gdzieś przy tym po prostu schodzi na drugi plan, staje się ręcz taka pogardzana, tak? czyli jest czymś, y, czymś zupełnie y, no, na przeciwnym biegunie. Tak? To jest, jest spychana gdzieś tam na margines jako, jako rzecz mniej ważna i y, no, nie, wiem, nie taka dostojna. Trudno, mm -hmm. trudno jest to również mnie zrozumieć. Y, I zachęcam też do zagłębienia się po prostu w taki pomysł, że y, każda czynność zabawowa dziecka ma swoje walory edukacyjne my jako tacy świadomi opiekunowie, jako rodzice, którzy, no faktycznie, którym zależy na tym, żeby to wykorzystać, to możemy ten potencjał edukacyjny zabaw po prostu podkręcać, tak? Jeśli chodzi, o po, jeśli chodzi o połączenie pracy zdalnej swojej i jakiejś tam lekcji na Zoomie dzieci, no to to już jest taka kwestia czysto techniczna, kalendarzowa, tutaj nie podpowiem, bo to jest po prostu indywidualna rzecz, jak potrafią sobie to zorganizować, tak? Natomiast jeśli chodzi o same takie aktualnie yy, przybliżanie dzieciom tych spraw związanych z nauką, no to tak, zastanówcie się, co Waszym dzieciom sprawia w tym momencie największą frajdę? Jaki rodzaj zabaw? Czy to będą zabawy plastyczne, konstrukcyjne, ruchowe, czy w oglądanie książek, tak? czy wyszukiwanie ciekawostek? No bardzo różnego rodzaju aktywności mogą być w tym momencie po prostu topowe u was w domu. I druga rzecz, jaki jest taki temat, który w tym momencie wasze dzieciaki najbardziej wciąga, tak? Czy to będzie kraj lodu, czy to będą um, egzotyczne zwierzęta, tak? Czy to będą e, pociągi różnego innego i, i, i różnego rodzaju inne pojazdy. tak I teraz dalej w kolejnym etapie zastanówcie się, jak tą wiedzę, którą już macie na temat swojego dziecka, tak? czyli o tych aktywnościach i o, tym te, o tych tematach, które są dla dzieci Waszych interesujące, możecie wykorzystać żeby no, gdzieś tam przemycić albo podkreślić po prostu konkretne e, cele edukacyjna, tak? I, i, I tak naprawdę myślę, że e, każdemu zaraz zaczną przychodzić do głowy jakieś pomysły, tak? E, czy można, nie wiem, sortować, można liczyć, można tworzyć projekty, e, czy tam plakaty, praca plastyczna i tak dalej. Można robić, nie wiem, to trening kosmonauty, tak, jeśli ruchowa zabawę i jeśli kosmos. Myślę, że jeśli sobie skleicie w całość tą wiedzę, o której teraz mówię, to powinny naturalnie zacząć przychodzić pewnego rodzaju pomysły, no i też warto po prostu zauważyć, że każda zabawa, każda czynność, którą spontanicznie dziecko podejmuje, ma już w sobie na bank jakiś edukacyjny walor, więc po prostu się może, może trzeba trochę odpuścić, może przestać się tak aż bardzo martwić i napinać, może to nie musi być zaliczanie kolejnych, um, kolejnych ćwiczeń, tak, z zeszytu ćwiczeń i tak dalej, może czasami um, warto po prostu dostrzec to, um, że, że, że dzieci sobie z tym świetnie radzą w taki naturalny sposób.
0: Mhm, mm okej. Okay. Hmm. Czyli jednak też to przygotowanie jest ważne, no właśnie, a miałam zadać to pytanie później, ale zadam je teraz, bo tak moim zdaniem naturalnie przejdziemy. A co jeżeli ja mam problem z taką zabawą, tak? że na przykład nie lubię się bawić jako rodzic, bo to jest też wyzwanie, przed którym staje dużo, trochę o tym mówiłyśmy, tak o tym mówieniu ludzikami, czy znaczy mówieniem głosem ludzików. Czy, czy są jakieś rady na to, jak y, przestawić sobie w głowie, żeby jednak trochę się pobawić z tym dzieckiem tak? bo mimo, że nie lubię na przykład y, jak moje dzieci do mnie przychodzą i proszą, żebym ja była kotkiem czy dzidzią czy, y, czy kimś innym, już tam kucykiem pony, to dałabym radę ale ten kotek to jest po prostu taka zmora trochę moja i mojego męża czy, czy jest y, y, jak, czy są jakieś rady na to, co zrobić czary-mary dokładnie, jeżeli się nie lubię bardzo. Bawić, a nie mam pod ręką, nie wiem, babci czy dziadka, którzy nagle, którzy uwielbiają taką zabawę z dziećmi.
1: No to jest właśnie trochę taka prośba o czary mary, jakieś magiczne eliksiry, tak? A jeśli się w jakąś formę zabawy po prostu nie wchodzimy z radością, tak? To moja jedyna dobra rada jest taka, żeby postarać się ograniczyć, tak? Żeby stawiać granice dzieciakom. To jest też taki trochę trening przed zabawą z rówieśnikami, tak? Bo wiadomo, że... Różnie bywa, tak? Ale też stereotypowo patrząc, jeśli się będzie bawiło pięć dziewczynek, to może być tak, że wszystkie pięć będzie chciało być Elzą, a żadna nie będzie chciała być Anną, albo tym bardziej Svenem. E, więc, e, no, więc dziecko prędzej czy później z takiego rodzaju odmową się spotka, więc może lepiej, żeby potrenowało sobie um, na rodzicu, tak? Które zapewni mu też odpowiednie potem wsparcie emocjonalne, tak? Wyjaśnienie i tak dalej, niż żeby później zderzyło się z taką odmową w grupie rówieśniczej, tak? Ile się da czasami z siebie wykrzesać, no to wykrzeszmy, tak? Też dzieci dla nas robią różne rzeczy, których same nie lubią, więc możemy się zrewanżować. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby istnił dorosły, który nie znajdzie spośród całej wielkiej gamy, ogromnej puli możliwości, aktywności zabawowych czegoś, co nie będzie sprawiało mu frajdy. Mhm. Wydaje mi się, że jeśli, um, jeśli ktoś nas słucha, kto twierdzi, że nie lubi w ogóle bawić się z dziećmi i żadna zabawa mu nie przypada do gustu, to znaczy, że jeszcze po prostu na dobrą zabawę nie trafię, tak? Mm, więc jeśli dziecko zaprasza nas do zabawy, której nie lubimy, to w pierwszym odruchu spróbujmy znaleźć zamiennik, który lubimy, bo czasami naprawdę to wystarczy, tak? Zamiast tego, tej zabawy w kotka, jeśli zaproponujemy, że a poczytam ci książkę o kotku, albo ulepimy razem kotka z ciastoliny, mhm. albo złożymy kocią rodzinkę z klocków, tak? no To w przypadku, nie wiem, w przypadku jednym do dziewięciu na dziesięć, tak, to się uda i będzie sytuacja win win,
0: czyli sukces dla obu stron. Mhm. Tak, jeszcze tak jak mówiłaś, to mi wpadł do głowy pomysł, że po prostu rodzice mogą na przykład w tym momencie bawić się razem. W sensie, jeżeli dziecko przychodzi tylko do mnie jako do mamy, to ja mogę wtedy wesprzeć się partnerem, czy aktualnie nie wiem, ciocią, wujkiem, kimś, kto jest obok, czy nawet starszym rodzeństwem. E, tak, albo młodszym no, i się trochę... jest
1: zawsze raźniej. to tak. też prawda, że jeśli już i mama i tata będą kotkami, to mama i tata mogą do siebie już rzucać żarcikami, które są tak. dla nich zrozumiałe, tak? I faktycznie zrobić z tego e, no, jakąś taką krótką, rodzinną e, ciekawostkę, tak? Więc bardzo dobry pomysł.
0: Dobrze, spróbuję, przetestuję. <śmiech> Może mi się uda nawet dzisiaj, bo ten kotek to wraca do nas. No dobrze, to może jeszcze opowiedziałaś nam o wielu ciekawych, fajnych rzeczach, ale jak taki szary człowiek jak ja, nie tak kreatywny jak Ty e, jak możesz szukać inspiracji? Gdzie takich inspiracji szukać na taką zabawę? Bo wiadomo, że e, tych pomysłów jest wiele, ale w pewnym momencie ja mam takie wrażenie, że już mi się powoli, mój kuferek się wyczerpał e, i już nie mam żadnego aza w rękawie, a chciałabym jednak coś takiego fajnego zaproponować e, tak. dzieciom. Jak, jak, jak szukać? Coś nowego,
1: ożywczego mm -hmm. tak? coś takiego, co znowu e, wzbudzi w takie obopólny entuzjazm, taki radość z tej zabawy. Jak szukać? No, ja polecam szukać w internecie. Zdecydowanie bardziej niż w książkach, chociaż oczywiście takich pozycji wydawniczych jest bardzo wiele. I, i tam też z, znajdą się na pewno przepisy na fajne zabawy. Moje doświadczenie jest takie, że jeśli książka jest zatytułowana 100 wspaniałych pomysłów na zabawy z Twoim dzieckiem, to z tych 100 wybierzecie 2, 5, może na siłę 10 tak, fajnych, a, a, a cała reszta będzie gdzieś tam jednak obok e, waszych, e, waszych umiejętności, możliwości, czy po prostu waszej, Waszych radości. A dlatego polecam szukać w internecie i teraz tak naprawdę... Um, dla mnie tutaj istotne byłoby to nie gdzie dokładnie szukać, bo nie podam wam tutaj jakieś listy najfajniejszych stron internetowych, na których znajdziecie idealne dla siebie przepisy na zabawę, tak? Dla mnie ważne byłoby to, w jaki sposób tego szukać, żeby znaleźć to, czego no, jakby jest nam potrzeba. Ja sobie przez te lata właśnie wyszukiwania inspiracji znalazłam takie proste myki i mogę się oczywiście z przyjemnością z wami podzielić. Ja szukam zawsze w języku angielskim. Nie musicie potem docelowo tego języka znać, żeby o tych zabawach poczytać. Zazwyczaj wszystkie e, wpisy, e, wszystkie publikacje związane z zabawami są szeroko ilustrowane. Więc nawet jeśli nie znacie angielskiego, to zachęcam i tak do wyszukiwania w języku angielskim, bo to są wtedy pomysły z całego świata. Są zawsze opisywane w języku angielskim. I teraz, e, co dalej? Ja szukam zawsze po rodzaju aktywności i rozdzielam tylko i wyłącznie na dwa. Albo szukam haseł Do It Yourself, czyli d i -y", albo Craft, to będą aktywności plastyczne, pod tymi hasłami znajdziecie: plastyczne, techniczne, konstrukcyjne, tak, plastyczne, czyli nie tylko pomysły na ale też robienie jakichś fajnych zabawek, tak, czy jakichś większych konstrukcji, na przykład z kartonu, tak to będzie właśnie do it yourself albo craft, a jeśli inny rodzaj aktywności, coś bardziej ruchowego albo właśnie z wykorzystaniem jakichś zabawek, to szukam po prostu pod hasłem activities, tak? Czyli e, podpowiedz activities, czyli e, e,
0: działania ruchowe, tak? tak e, sportowe, aktywności, aktywności. No, mm -hmm.
1: aktywności, tak? Innego rodzaju. E, wtedy Wam wyskoczą. I druga rzecz, której, którą wpisuję e, szukając zabawa, to jest wiek, ale nie e, na przykład aktywności dla 3-latka, aktywności dla 4-latka, tylko tak naprawdę wpisuję tylko albo toddler, jeśli szukam czegoś dla maluchów, jeśli szukam czegoś e, dla takiego dziecka e, przedszkolnego przed albo przedszkolnego, to wpisuję zawsze toddler, e, a jeśli dla starszaków, to wpisuję po prostu kids, tak, taką szeroką kategorię. Nie sprawdza się wpisywanie bezpośrednio po wieku dzieci, bo to po prostu zbyt wąska kategoria. Aktywności plastyczne w zasadzie zawsze szukam pod hasłem toddler, bo wolę sobie je potem zrobić trudniejsze z łatwiejszych, tak, niż znaleźć coś na tyle skomplikowanego, że będzie się okazywało, że musimy siedzieć we dwoje nad tym przez 3 godziny. I trzecia rzecz, której szukam, to jest temat tak? czyli wiem, że chcę, żeby to była zabawa związana z kosmosem, albo wiem, że to jest zabawa na przykład, którą chcę zrealizować na dworze, więc albo wpisuję kosmik czy kosmos, albo wpisuję outdoor, albo park. Tak? I takie trzy hasła w zasadzie wystarczą Wam na to, żeby czy w Google, czy w, na, na Pinterestie, czy na innego rodzaju portal, na przykład na YouTubie, żeby yy, otworzyła się przed Wami wrota, pełne już tak naprawdę podstawowo tak dla Was spersonalizowanych i przebranych pomysłów. Także zachęcam serdecznie do takiego wyszukiwania,
0: bo ten sposób mam po prostu
1: wypróbowany i mam nadzieję, że Wam też się ta wiedza przyda.
0: No właśnie, a w razie co, jeżeli jest tekst w języku angielskim, to mamy Google Translate i wszystko nam pięknie przetłumaczy, na pewno zrozumiemy, także warto spróbować. Rzeczywiście to jest bardzo inspirujące. No dobrze, to jeszcze może takie, e, wspominaliśmy o zabawach outdoorowych, czyli na zewnątrz, robi się coraz cieplej, no i ciężko też to dziecko tak, jeżeli chcemy zorganizować jakąś taką zabawę z pomysłem, przygotowaliśmy się, poszukaliśmy sobie inspiracji, a tu bach, 26 stopni i dziecko nie chce nam siedzieć w domu, no i nic dziwnego, jak, czy można, jak, czy są jakieś takie sprawdzone zabawy na dworze, czy właśnie jak idziemy do parku, to lepiej postawić na tą hulajnogę rolki, rower i Sport, czy, czy, czy wziąć koc i rozłożyć koc w parku, mimo że wieje i wszystko nam rozwiewa się. Ja, jak sądzisz? Jak... To
1: bardzo indywidualna sprawa. tak Zależy od, od Waszych po prostu potrzeb rodzinnych, od, od Waszych też zasobów, czy to kulejnogaj rolki posiadacie, czy nie. Wydaje mi się tak. Po pierwsze, jeśli tylko jest odpowiednia pogoda, a nawet jeśli jest nieodpowiednia, wychodźmy na dwór jak najwięcej. To jest naprawdę naukowo dowiedzione, że tego kontaktu ze świeżym powietrzem z naturą i tak dalej, nic nam nie zastąpi. Dla prawidłowego rozwoju e, dziecka w, taki, w od, od tego, że to jest rozwój na poziomie biologicznym, tak, e, nabywanie odporności i tak dalej, po rozwój taki w stylu rozwój dużej motoryki yy, i też edukacyjnie wiedza taka o otaczającym nas świecie to możemy tak naprawdę zyskać tylko i wyłącznie wychodząc z domu więc niezależnie czy to jest 126 30 stopni czy to jest 12 stopni i wiatr to z tego domu wychodźmy czy organizować zabawę na zewnątrz dzieciom. Słuchajcie, jeśli wam akurat wystarczy, że bierzecie rower i rolki i jesteście w stanie godziny po prostu jeździć i gapić się na chmurę i oglądać tą piękną wiosnę, którą teraz mamy, to nie kombinujcie dodatkowo, absolutnie. Jeśli jest tak, że albo wy macie ochotę po prostu powiedzieć ze swoim dzieckiem, gdzieś tam zacieśniać te relacje, zaproponować coś fajnego dla odmiany, tak? No to róbcie to jak najbardziej. No i też w drugą stronę, jeśli macie dziecko, które takie po prostu sobie jeżdżenie na rolkach za 10 minut się znudzi, tak, no to też z kolei myście stanąć wysokości zadania i wymyślić coś, co to dziecko zajmie. Ja apeluję też o takie... Yy... Szukanie rozwiązań najprostszych, czyli tak, z jednej strony rozmawiałyśmy tutaj z Kingą o tym, w jaki sposób wyszukiwać tych aktywności, tak? Jak można ym, zorganizować wspólną zabawę, yy, chciałam podkreślić, że yy, zazwyczaj najprostsze rozwiązania są najlepsze, tak? Czyli do parku, jeśli zabierzecie piłka, albo nie wiem, zestaw yy, rakietki lotka, tak? To, to prawdopodobnie to będzie w 90% strzał w dziesiątkę. Jeśli Wasze dziecko się nudzi w domu, to prawdopodobnie zaproponowanie im po prostu klocków albo kredek, kartek, nożyczek i tak dalej, to też w 90% powinno sprawę załatwić, więc no, czasami warto stanąć na głowie, tak? Żeby wymyślić coś fantastycznego. Czasem to po prostu nam dorosłym pomaga, bo my się czujemy lepiej, że, mm -hmm. um, że, że jesteśmy tacy kreatywni. <grym> tak. um, i, że, I że wymyśliliśmy coś jeszcze nowego, fascynującego i tak dalej. Róbmy to, tak? Ja nie zniechęcam w ogóle, ale przypominam
0: o tym, że czasem naprawdę taki basic... Wystarczy. No właśnie, zwłaszcza, że ja tak czasem mam, że tak się przygotuję, rozłożę, a dzieci stwierdzą, eee, wolimy psi patrol. I wtedy ta energia tak siada, ale to chyba nie trzeba się przejmować, odłożyć to tak. na inny dzień, prawda?
1: Oczywiście, nie przejmować się, podjąć, jeśli to nadal uważam, że to fantastyczny pomysł, to po prostu podjąć próbę jeszcze w innym terminie. No to jest trochę tak jak z pracą animatora, tak? Animator planując animację dla dzieci, tak? Czyli takie no, powiedzmy między półtorej, a dwie, trzy godziny, w którym się grupą zająć tak, że ta grupa będzie cały czas zaangażowana i z radością się bawiła. Co robi ten proanimator? Szykuje sobie pulę aktywności, nie na styk na te półtorej czy trzy godziny, tylko na dwa razy taki czas, tak? i po prostu no, zarzuca wędka i patrzy za czym dzieci idą, mm -hmm. tak? więc absolutnie nie przejmujmy się tym, że my tutaj gromadzimy doskonałe pomysły, czy nie wiem, nawet kupujemy jakieś drogie zabawki, tak? Czasami to w tę stronę idzie, jakieś fantastyczne pomoce edukacyjne, a dzieci no to tak patrzą i, mm -hmm. i jednak idą do tych swoich drewnianych klocków, czy do tego Lego, tak? Mm -hmm. e, no, nie, nie, nie zawsze w, i nie na każdego działa to samo i po prostu że tu nie zawsze trafimy w moment
0: tak, super, dobrze, słuchajcie zmierzamy powoli ku końcowi i tak chciałabym na koniec, żebyśmy podsumowały to wszystko taką pigułkę wiedzy zrobiły czyli tak, e, pamiętajmy że z dziećmi możemy się już taką zorganizowaną zabawę zrobić już od 6 miesięcy tak i że wydłużajmy czas e, i pamiętajmy, że też małe dzieci się nie zajmą aż tyle sobą, tak ze starszymi to, co Julia mówiłaś, przemieńmy tę zabawę bardziej we wspólne spędzanie czasu, tak? tak. I dostosowujmy to. Mm, tak, też takie o przygotowywaniu siebie i dziecka, to, to też wspomniałaś o dwóch sposobach, że albo się przygotować właśnie szukać tych inspiracji wcześniej w interesteście, na Pinterestie czy na w YouTubie, albo po prostu lecieć tak na spontanie. Ponieć. Tak, tak dokładnie.
1: I tutaj była też ta rzecz, w takim razie e, przypomnę, zastanowić się nad przestrzenią, jak sobie zorganizować i nad
0: porą, odpowiednią porą na daną zabawę Tak. Mhm. Połączenie nauki zdalnej i zabawy... Jest to możliwe, tak? Czyli jeżeli mamy taką przestrzeń, możliwości, umiejętności, łączmy. Tak łączmy naukę z, z, z zabawą, liczenie, segregowanie, to co mówiłaś. Jeżeli nie, to po prostu podzielmy ten czas i ustalmy, podporządkujmy Jest to do tak rytmu dnia. Jest taki sposób,
1: który, który możecie wykorzystać, może jeszcze na sam koniec Wam podpowiem. Rysuje się koło czasu, i to koło dzieli się na, no nie wiem, czy na ćwiartki, czy na mniejsza, e, mniejsza pola, tak? W zależności od tego, ile czasu chcecie, żeby dziecko poświęciło I tak na przykład ćwiartkę na nauka ćwiartkę na e, no nie wiem, na jakieś e, sprawy organizacyjno-domowe, tak? Czyli pomoc w przygotowaniu posiłku, nie wiem, po sprzątanie, pokoju, po zabawie i tak dalej. Ćwiartka na zabawę i na przykład ćwiartka na przebywanie na świeżym powietrzu, tak? To dziecku po... po mm, pomaga nawet temu, które doskonale się zna na zegarku, na czasy i tak dalej, sobie w jakiś sposób unaocznić, zau zauważyć jakie są te części składowe dnia, tak. Dziecko może sobie kolorować konkretne części tego koła, e, kiedy w, e, w, jakby już wyczerpuje dane, dane zadanie na dany dzień, tak. No to jest taka prosta pomoc, która no szczególnie wydaje mi się z tymi starszymi dziećmi, które już dyskutują, tak? mhm. które już tutaj e, odmierzają czas i potrafią dyskutować i stawiać na swoim, może Wam to w jakiś sposób
0: pomóc. Mhm. Tak, no i myślę, że taka najważniejsza ostatnia rada to nie zmuszajmy się tak? i nie stawiajmy sobie zbyt wysoko tych poprzeczek. Najważniejsze, żebyśmy też my jako rodzice mieli radość z tej zabawy. I radość z bycia z dzieckiem. Bo to tak, to podsumowanie.
1: To ja właśnie do, co do tego się jak najbardziej kłaniam i uważam, że po prostu odpuśćmy sobie czasem. Mm
0: -hmm, tak, bardzo mm -hmm. Ci dziękuję Julia za te inspirujące pół godziny. Naprawdę wrócę do domu, to no. <laughs> zupełnie inaczej spojrzę na tą naszą zabawę yy, z z dzieckiem cieszę się, że znalazłam metodę na zabawę w kotka, no. że wspólnie wypracowałyśmy ten pomysł i tak. cóż, życzymy Wam udanej zabawy z dziećmi, cieszcie się z, tego, z tej zabawy, bądźcie razem spędzajcie ten czas razem, rodzinnie
1: bo dzieci szybko rosną i niedługo się nie będą chciały z Wami tak. bawić. Ja również bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że to nie był nasz ostatni podcast, że jeszcze się spotkamy ja w słyszymy. innych okolicznościach, przy innym temacie.
0: Tak, dziękujemy bardzo. Do widzenia!